0: middag, ja, dit is RISG, wat aan je luister en dit is weer tyd vir Rand en in Cent inderdaad, elke zondag middag, 5 uur praat ons oor geldsake en dinge wat jou saak raak baie dankie dat jy saam luister baie welkom by van middagse program onthou, 100 tot 100 FM op jou radio krij jy ons www.risg.co.za wereldwijd op jou internet en die DSTV kanaal 813 31 Oktober, dit is oor 2 weke, is vir die meeste van ons die sperdatum vir ons belastingopgaves, en as jy tot nou toe geslaap het, moet jy maar vinnig wakkerskrik. Ons het so a paar weke gelede gehoor hoe om e-filing te gebruik, self jou belasting elektronisch te doen. Baie mense het gesê, kan jy daar asblief weer daar oor praat, want ek wil dit graag doen, en daar is net 2 weke oor. So ons gaan vanmiddag weer na die gesprek luister. Ons het ook verlede week gepraat oor kleine medium ondernemings en hulle uitdagings in hierdie moeilike ekonomiese klimaat. Vanmiddag praat ons oor die risiko vooral jong entrepeneurs. Jy begin, jy het een fantastische idee en dit is wat statistieke wys ons jong mense het, maar daar is sekere slaggate waarvan jy bewus moet wees voordat jy die pad na entrepeneurskap andurf. En dan gaan ons begin met Carla Oberholzer. Sy is een skuldkender van DeadSyf en sy herinner ons net weer aan hoe belangrik dit is om die rechte geld lesen en die rechte fundamente rondom geld en een mense waardering van geld by jou kinders in te brengt.
1: Die rede daarvoor is dat jy die fantastische nalatenskap vir jou kinders, en ook die kinders wat gaan kom, nalaat. En dan die eerste ene wat ons het is, tyd is die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee. En wat ek daarmee bedoel is, proot gereeld met jou kinders oor financiële concepte, financiële beginsels en vijsvelle probleem, sekere principe wanneer hulle ietsie doen en die gevolke daarvan. En leer hulle die, basis, die basisse concept van hoe geld werk. Jy wil daar gee en neem die byfink. Mm. En dan die tweede een wat ek kan noem is stel een voorbeeld vir jou kinders. Die Engelsman sal sê lead by example. En as jy as 'n ouwer byvoorbeeld belagging vir jou kindse se jare onderrug daar stel en die kind sien dit en jy deel dit gereeld met hom en gee bykie terugvoer en kinders, kinders ook gewindel aan die mens en kinders is baan slimmer as wat mens tenkele is en as wat mens hulle krediet voorgee.
0: En dis ons wat hulle sê, die kinders gaan nie doen wat jy noodwendig sê nie, hulle gaan doen wat jy doen. So ek kan sien wat jy doen en as jy net gaan in jou geld rof gaan uitgeer dan gaan hulle dit waarskijnlijk ook doen. Maar as jy gaan soog dat jy by jou eie bepaalde reels volgt, dan sal hulle dit ook volgt. Ja, interessante statistiek wat
1: ek die ander dag gesê het, is 56% van ouwe spoor nie vir kinder so opvoeding nie. Dit sê net vir my, hoekom wil ons sê dat ons kinders eendag, soos hulle in Engels sê, money savvy moet wees en met geld kan werk en geldvaardige beginsels
0: moet toepas, maar ons leer dit nie vulle nie en ons het nie door die voorbeeld gestaan. Nie. En dan sê jy ook, interessant genoeg, ouwers kan geskenke gebruik om hulle kinders geldlese te leer. Ja,
1: een materiële geskenk wat mens vir verjaarsdag of iets nie Maar dit is een kortstondige jy weet, daar is geen um, volhoudbaarheids effector in noodwendig oor een paar jaar. Bijvoorbeeld een fiets. Naarderand groei die kind uit die fiets uit en dan is het net in die klein. Maar, sê nie maar iemand gee, een ouma en oupa gee vir die kind geldkie in een geldkie en ook een dan kan jy vir die kind sê, wil jy dit eerder spaar in jou spaarrekening, of wil jy iets hiermee gaan koop, en, en, en dit opweeg basis, en vir hulle sê die gevolge van as jy iets gaan koop en die kortstondige effect wat het gaan het, dit mag ook oor paar maanden, selfs nie eers meer gebruik word nie. En dan ook so nie die beginsel onder die jong klomp kwek.
0: Julle sê dit is ook baie belangrijk, dat jy nie net jou kind leer van iets nie, maar dat jy self ook die heelt op die hoogte bly van wat aangaan in die financiële wereld, dier te lees en na rand en zend te luister.
1: Ja nee, definitief. Ek dink, um, jy kan bosies jou kinderse oondag prikkel dier vir hulle van een jong ouderdom af, boeke te lees, of klein, financiële concepte, te probeer verduidelik, en so met hulle gespraak voer, en sê, word jy verstaan jy hierdie, joh, selfs jy weet, die kinderstorie, mens denk nou, dis baie belaglik, maar da's baie oulik, a goeie kiesel, baie ten, waar mense, waar kinderstorie beginsels kan leer, en, die is daar ook, omdat ons in een technologie wereld is, is wat hulle sê, is daar ook ouwelike toepassings vir al is, en daar is een een um, money mammal safe for a goal, en dit is baie ouwelik vir kinders om um, um, dan gewoonte rok aan spaar doelwitte, en dit van kleins af, en dan een dag ook te implementeer as hulle ouwer is. Volgende punt wat ek kan noem is, wat van financiële werkswinkels vir op buiten is. Baie keer het by hoerskole het ek selfs gesien wat mense inkom en dan kom leer hulle vir kinders net die basisse wat een begroting is. En hoe gaan jy eendag te werk met jou finansies? En ons het een gezagde by die werk wat ons sê, jy met basisse begroting per kop uitwerk. En jy kan dit in eenvoudige terme stel vir jou kind en net neerskryf, oké, okay, jy kost my soveel in maand. Dit klink nou eindelijk baie verskrikkelijk, maar net dat die kind een bewustheid kweek van, dit is wat ons kost vir die maand kost, en dit is waarvoor ek vir toe gebruik, en nie so is my rugby wat ek gaan gebruik vir die rugby sesion, wat ek benodig, en ek moet spaar daarvoor, en dit is hoeveel ure my ma werk, en sy met soveel ure werk vir ons, om soveel geldkies by mykaar te kan maak, en dit is wat het gaan kost. So net om, om daar die praktiese beginsels in hulle brein te kan begin kweek, en dat hulle net kan weet, hoe dinge werk,
0: en jy, soos vaardig kan rok in die toekomst. En dan is een belangrike ding, denk ek, wat deus daar al hoe meer en meer genoem word, is dat kinders, jy moet jou kinders entrepeneerise vaardighede aanleer.
1: Jo, definitief, en dit gaan hand aan hand met werketiek. Oerskole begin selfs met die marktedag, en selfs laarskole, waar onderwijseresse en onderwijser kinders sy gedagte sal wil prikkel oor, wat die effect is van, as jy ietsie gemaakt het, en hoeveel jy daarvoor kan kry, en ek dink het prikkelradig, kinders oor, wat kan ek volgende keer doen, en mens hoef nie netwendig, uiterstis te gaan nie, ek weet, syke doka nogal vir die ouwers, ons wil nou nie die ouers plaatsak maak nie, maar, dat die ouwers, dit vat wat hulle reeds by die huis sê, en daar die mooi maak, en dan kan die kind het gaan verkoop. En, en dit prikkel maar net belangstelling, het kweke belangstelling by hulle, om dan nog dikies en duikies by te voeg, volgende keer, en dan net nog meer zakhakies te verdien.
0: En Carla, een wonderlijke ding, wat die mens dan eindelijk nie uit die oog moet verloor nie, is dat in hierdie proces, gaan jou kind fouten maak. En is nie so'n slechte ding nie, dis eindelijk een goeie ding, want een mens leer uit jou foute uit. So die foute moet gebruik word om uit te leer en nie beskou word as ach, dis een mislukking, dit werk nie. Ja,
1: nee, Susan, as ons nie foute maak nie, ons nooit iets geleer het nie. En ek denk, mens moet ook nie te hard wees op jou kind as as hy of sy daarop nou gekies het, op eerder die geld te gaan blaas, en te spandeer. Maar mens kan die gevolge, en die nagevolge daarvan, net mooi vir vir die verduidelik, en sê, sien, as ons nou eerder hier gespoor het, dan kon ons nou, een honderdrands of jaartig persent, vir ons maaie keer gekoop het, of so iets. Hmm. Ek dink hm. hmm. is net, ja, mens moet het meer prakties beginne maak, en vir die praus en die kans basis vir die verduidelik.
0: Carla, jy het vroeger gepraat van een voorbeeld waar op een mens jou kind al kan leer dat belasting een deel van jou inkomste gaan vat of een deel gaan vat van dit wat jy het. En uh, dit mag ook, dit is nou nie so dierbaar en lief nie, maar dit is nogal een manier waar, wat een kind sal kan verstaan hoe belasting werk. Susan, ja, dit mag ook vred klink, maar een voorbeeld
1: wat een collega een keer vir my vertel het is as al sienkie na nou te kom en hy het nou besluit om een romais te koop met die gelkies, wat hy dan nou gekry het door uh, talkie te doen of hoe dan ook al en sy vat een happie en dan sê sy vir, dit is nou my belastingshappie so dit klink eindelijk vreselik vreed, dat hy nou sy eie romais gekoop het en my vat een happie en is glad nie vir kind lekker nie, maar dit is rechtig die dit is die kern van finansies, dit is nie altyd maklik nie, 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 dit is nie altyd
0: lekker nie dit is realiteit. Carla Oberholzer sy is een skuldkinder by DeadSive dankie. Ons gaan bykie later kyk na e-filing, maar eers Nicolien Skoman Lou, prokurier van Skoman Lou, ingelijf aan die woord. Jy luister na Rand en Cent op RISG. Nou, jongmense is vol idees en statistiek toon ook dat al meer van hulle entrepeneurs word. Jelaas is daar een paar risiko's betrokken, onder meer wanneer jy jou goeie idees aan die wereld wil gaan verkoop. So, Nicolien gaan vir ons een paar voorbeelde van hierdie risiko's gee.
2: As ons mooi denk oor wat is een entrepeneur, jong of oud, maar sekerlik vooral... Um wanneer mense jonger is, is een entrepreneur wat succesvol is op die einde van die dag. Iemand wat een geleentheid kan raak zien en een geleentheid kan doorvoer en iets kan maak wat dan een baie succesvolle bezigheid kan bou. En dit is baie noodzakelijk om suksesvolle bezigheid mee te kan bouw. Dit is absoluut, dit is, dit is die kern van saakondernemings. Maar aan die ander kant daarvan ook sien ons een geneigtheid dat ...entrepreneurs in baie gevallen nie die risiko's raak sien nie... ...of dat kies om dit nie raak te sien nie. Met ander woorde, dat hulle so gefokus raak om hierdie geleendhede te identificeer... ...en deur te voer, dat ons nooit kyk na die ander kan daarvan nie. Kom ons vat een konkreet voorbeeld. Een groot maatskapie, of kom ons sê een van die financiële instanties... ...een van die groot is, jou om een voorlegging te kom doen... ...voor jou nieuwe product of dienst wat jy lever as een jong entreprenieur... Jy is baie opgewonden, jy bereid voor, jy kom daaran, jy deel jou idee, en voordat jy jou kan kry is jou idee gekaap, want jy het vergeer het hulle confidentialiteits teken voordat jy die voorlegging doen. Of miskien het jy nie verget nie, miskien het jy gevoel, ek gaan nie dit voorle nie, want dit gaan my kansedak belemer. Nou, op die einde van die dag gaan dit alles oor hoe jy dit aanbied tegenwoordig die groot onderneming en in baie gevalle in my ervaring stier dit 'n baie duidelijke boodskap van ek weet wat ek doen, ek het daar die kant van my bezigheid ook onderbeheer so die hele gesprek en die onderhandeling denk ek vind op 'n baie meer constructieve manier plaas as hier die goed in plek is, behalwe nou vir die risiko's wat mens dan nou uh, seker maak dat jy nou nie na die slag het prak van daar die risiko's
0: Een van die risiko's is dis, dat jy kan gaan nie, jy is nie 100% goed voorbereid, om te besef, dat iemand jou idee's kan kaap, of steel by jou nie. Wat er ander risiko's is daar nog? Kijk, mens, mens moet mooi na dit kyk, en ook hoelisties na dit kyk. So,
2: kom ons wat nog een voorbeeld, wat ons in praktek baie sien. Weer eens, jy het begin nou net jou bezigheid, nou het jy een verskaffer nodig, om vir jou, kom ons sê, papier en, en skryfboeftes te voorsien. En in plaas daarvan om, een contract te betree met die lieferskaffer, vraag jy vir die kwotatie, hulle stuur vir die kwotatie, en jy teken het in, en jy gelukkig, en op een stadium, gaan dan nou iets fout, en jy kan ook nie die betaling hierdie maand maak nie, of jy is jy gelukkig met die kwaliteit nie, en jy is hier duidelik gewees oor hoe die omreilsproces, of die geld terugvorderprocesse werk, of dies meer nie. So dit kan so eenvoudig wees as een verbruiker, verskaffer contract wat nie behoorlik in plek gestel is nie. So die verhouding word nie gereguleer dier een die kwotatie nie. So ons allemaal weet, die kwotatie is nie, dit is wat het jy gaan koos en plus minus dit is wat jy gaan kry. Nie wat gebeur in, in ons verhouding met mekaar as dit so gebeur of dat so gebeur nie. Nou ek besef dit kan een contantransactie ook wees dat al nie eindelijk streng gesproke verhouding tot stand kom nie, maar in baie gevalle wanneer mens gemakkelijker raak met mekaar as verskaffer en verbruiker, begin dit meer as een kontanttransaktie word sonder al die nodige ooreenkomste soos krediet ooreenkomste of um, verbruikers, um, verskaffer ooreenkomste wat in plek moet wees. Die ander een wat ook een beter voorbeeld kan wees is jou IT. Wanneer jou bezigheid nog relatief klein is, Het jy nie die nodigheid vir een voltydse werknemer wat na daardie kant van jou bezigheid gaan kyk nie en al die rekenaars en die rekenaarprogramme en die type van goed nie. Dit is waarschijnlijk iets wat mens gaan uitkontrakteer buiten jou bezigheid. En in daardie geval sal daardie persoon een baie unieke toegang bekom tot jou bezigheid, tot baie sensitieve inlichting. En dit is ook om daar die ooreenkomste, is verskrikkelijk belangrijk, dat mens daar die rechte ooreenkomst tussen mekaar opstel van die begin af, om daar die verhouding te reguleer, om die, om wat die verwachtinge is te reguleer, wat gebeur as iets verkeerd gaan, wat gebeur as iets gebeur met die stelsel, en ons data is nou daar buiten, soos wat ons onlangs in die nie gesien het. Dit die type verhouding, wat mens nie net op die kwotatie kan staat maak nie, dit moet een volledige contract hee, en dit is een van die grootste risiko's en vandagse daar met technologie wat absoluut die kern van ons bezighede geword het.
0: Is daar nou nog goed wat jy op jou luise het as jy jong entrepeneur by jou sou kom en sê, oké, okay, wat moet ek doen om myself te beskerm?
2: Kijk, die laatste ene, en ek dink dit is dalk dal die beginpunt wat ons dalk heel eerste moes genoem het en dit gaan oorstrikteer, Baie entrepreneurs raak so opgewonde oor die concept of oor die product wat hulle gaan skep, of het nou online of offline is. Hulle raak so opgewonde oor daie deel dat hulle vergeet, maar hoe, hoe gaan ek hier die hele ding structureer? Gaan ek een maatskapie registreer? Gaan ek alleen in die maatskapie wees? Gaan ek dok, uh, nog een vernoot of 'n andeelhouwer inbring? Wat is hy persoonse rol? Gaan hy persoon net kapitale inleg gee en geen besluitneeming en bestiers, um, deelneem, deelname heen nie? Of hoe precies gaan dit werk? Syn so in baie gevallen is daar niks geregistreer nie. Is het maar nie die persoon met die idee in baie gevallen binnen in hulle kop. En nog nie is op papier enige vorm gevat nie. En dit is een baie gevaarlike plat om te wees en vooral is jy te lang in daar die plek verkeer. Want op een stadium kry jy dalk advies as een entrepeneur, jy moet nou die structuur by mekaar begin sitte en, en dinge recht begin doen, maar op daar stadium kan jou bezigheid dalk soveel geld waard wees, dat al grootskalse belastingsimplikaties is om dit dan op die laat stadium op die rechte manier te begin doen. En dit kan definitief groot probleeme teweerbring. So ek so sê die top drie, is om seker te maak as jy daar die voorleggings te gaan doen, maak seker die beskerm jouself met daar die confidentialiteits voor het jy selfs enige iets wil, of het nou een, een skriftelike voorlegging is, of as jy dit gaan doen by hulle kantore, en persoon, maak nie sak in wat vorm dit gedoen word nie, maak seker voor dat daar enige inlichting gedeel word, dat jy jou papier in orde het. En dan tweede om seker te maak wanneer mens besluit hoe om met een verskaffer, wanneer jy die verbruiker is, te contracteer, om dit formeel te doen van die begin af. En al die aspekte behoorlijk op papier neer te lees insluitend wat doen ons as dinge dat ek nou nie so goed uitwerf nie, of tot wat er geval gaan jy um, toegang het tot sensitieve inlichting of data as my verskaffer, en wat gaan ons doen om seker te maak dat ons ons risiko's daar beperk. En dan lastens die, die aspek van stikteer, Structuur behoort van die begin af reggedoen te word, in plaas van om of in dit in te groei en op 'n latere stadium daarna toe te sien. Het is een groot probleem, want andersom kan jy self eindelijk paai geld kost, omdat daar belastingsimplikaties kan wees, of ander kostes aan verbonden kan wees, wat nie die gevalse wees as mens het vind die begin af reggedoen het nie.
0: So sê Nicoleen Skoeman-Low, sy is a procureur by Skoeman-Low ingelijf. André Tak is een beleggingskonsultant by Tenex Investments en hy gee gauw weer vir ons raad oor e-filing. En daar is jy nog nie jou belastingopgave gedoen het of ingedien het nie, asyblief, luister mooi, begin sommer vandag al of morgen, want dit, die sperdatum is die 31ste oktober. Maar hier is André.
3: Saar is dit baie makkeliker vir ons as Afrikaans as individueel gemaakt. As jy self is en jy het self hier die Saar wettheid te gegaan, kan jy self jou belasting doen van een paar jaar terug af en die e-verhaling op die reasseringssysteem laat jy toe om te doen. So jy kan self jy ERP5 van jy werkgever bekom, en dan jy uitdrengs aan die, aan die tyd belastingspikate bekom, jy logboek enzovoort gebruik, jy medische bijdrags. Dit is baie makkelijk. Ek het bijvoorbeeld my na die, die eerste jy die ooggemaak, en ek was binnen 15 nie te klaar met my eie. Dit stel jy net in staat om een beter beheer te hee oor jy eie financiële aspekte. So jy krij onmiddellik binnen paar sekundes sitteer het in die rekenaar in wat sams jy beskikbaar stel en jy weet ook dan binnen een paar sekundes of jy dan een, een belasting gaan terugkrij en of jy dan in SARS geld sal met skuld.
0: Maar well André, vir wie werk hierdie ding goed? Want, jy weet, ek dink, als mense wat miskien een komplekse belasting situasie het, mense wat, jy weet, ek dink nou maar somaar aan myself, wat nou nie baie lief is om hierdie soort van goed te doen nie, en wat nou soort van een mens het nou verskillende inkomste van verskillende plekke, want jy werk vry skit.
3: Ek stem hier helemaal mee saam, ek dink baie komplekse aspekte, waar dan neer is, jy weet, uh, die salarisinkomste, soos van een paar, waar hier inkomste, waar trast betrokken is, buitenlandsinkomste, dan moet jy definitief specialist belastingasties inwin. Dit is baie belangrijk om te doen. Maar wanneer jy, wanneer jy jy R25 krijg, jy het een salaris, jy het nie ander inkomst en jy het net wat nog belastingaftrekbaar kan wees, is net al bijdrag tot de medische fonds, dinge wat jy zelf betaal het en wat medische fonds nie betaal het nie, als ook uitdreef aan die teite, jy het vervoer, dan kan jy dit zelf doen. Dan is dit ook nie nodig om iemand voor te betaal om het te doen nie. Hmm maar dat specialist belastingadvies ingebind moet word, is definitief vereis te verander ver ver meer gecompliceerde zaak.
0: As jy dit self doen, is daar nou een manier dat jy kan seker maak, dat jy belastingverlichting krijg of genoeg belastingverlichting krijg vir al jou spaarplanne?
3: Definitief, ek denk daaruit soe een of twee reels, soos een van alle beleggingsproducten, en ek verwees meer na uitdaging van in 2016 in werking gekom. So dit is nieuwe reels, maar die voordele vir as kliënt, dat is belastingafdraakbaar is, is nog steeds die selfde. So wat basisgebeer het is, is die Afrikaanse beleggingsbedrijf verwijs na die tijdperk tussen die kalender en die belastingjaar, as die uitdeling saniteit En dit is gebeer die die tijd dat belastingbetalers al inkomste belastinglast kan verminder dier aansvullende bijdraad tot al uitdeling saniteit maak. Dit is juist hierdie geld wat ek bedoel wat dan nadat jy dit gedoen het tot einde februari 2018 nou met u e verhaling aftrekbaar kan maak en die realiteit daarvan kan sien hoe dit werk wanneer die geld dan as een terugbetaling in die betaal word.
0: Dit is eindelijk lekker nie, want dan kan jy self daar sit en jy kan, jy kan sien wat er voordele dit vir jou gee en wat nie.
3: Dit is definitief so ek denk die makkelijk die meest eenvoudige manier om daarna te kyk is Die som is baie eenvoudig. Hoeveel het ek bijgedra? Kom ons sê, jy het 10.000 bijgedra oor die periode, dan maal jy dit net met die marginale belastingkoos, kom ons sê, 25%, dan gaan jou terugbetaling 2500 wees op die eenvoudige berekeningkie wat ek gedoen het. Ek denk wat baie belangrijk is, is die nieuwe wet het in 2001 maart 2016 het verander, dat IA bijdraas en alle aftree bijdraas, pensioenfonds en kan nou tegen een baie hoerkoos, 27,5% afgetrek word met die jaarlikse beperking van 350.000. Dit is baie goeie nieuws, hierdie hervormings. Dit is goeie nieuws vir mense uit nie-pensioonsgevende en bronne. Want hulle kan nou een groter aftrekking eis hiervoor. So wat baie belangrike is dat, kom ons sê mense wat aanvullende bijdraas vol maak, is dit ook een baie werkbare en aantrekkelijke optie? En kom ons nu met voorbeeld, een miljardige werknemer wat bijvoorbeeld een marginale belasting van 41% het, En vergoeding van 1 miljoen bedoeld kan bijdrags eis tot 275.000. So al die nieuwe vooruitzichte maak dit baie meer makkelijk vir ons om te bestaan. En dis ook om ek sê, daar is een spesifieke groep mense waarvoor die e-filing definitief zal werk.
0: Die slaggate waarvoor een mens moet uitkijk as jy besluit jy gaan vir die e-filing opzie?
3: Dit is baie, baie belangrijk. Ek denk, jy sal moet seker maak daar spesifieke koers vir wat jy kan aftrek dat jy weet wat die kode is, SaaS en webteiste maak het vir ons baie makkelijk, as jy onzeker is, dan kan jy na die kode van kyk, om seker te maak, want as jy jou belasting ingestuur het, dan is daar nie terugkom, jy kan wel op je obie obieksie aantekening, maar as jy dit ingestuur het, dan is dit ingestuur. So maak seker, as jy by een punt kom waar daar iets die onduidelik is, so het aanraak vir kliente om dan maar in te gaan naar die SaaS kantoor of van belastingadvies gebruik te maak van deskundig is. In die algemeen het ek gesien dat mense was even huiverig nie weer gepraat het om het aanvankelijk te te begin, maar nou doen hulle het al vir 3, 4, 5 jaar as die enigste manier om het te doen. Wat baie lekker is van die webteiste is, jy kan selfs op die webteiste terwijl jy bezig is, op een knopje druk, dan sal iemand aan die andere kant by starts, op die rekenaar jou help om stap voor stap door te gaan, en die ander ding is ook, daar is ook een rekenaar. Kom ons sê, jy het nou al jou goed ingevoer in die stelsel, en jy wil net Kijk, hoeveel kan jy daar terugkrijg of moet inbetaal, is daar een berekeningsoptie wat jy dit kan doen, voordat jy dit inzief. En dan gaan hy vir jou sê, dit is wat jy min of meer gaan, nie min of meer, ek nog altijd sê sien oor die jare, dit is altijd baie correct. So, dit gee jy mense bykie gemoetris, um, ek dink die proces is baie makkelijk. Twee, drie la, daar later, word hierdie gelde dan aan jou terugbetaal.
0: Hoe begin ek nou? As ek nou besluit goed, ek wil hierdie e-filing gebruik, hoe begin ek?
3: Jy tik eenvoudig net die woord e-filing, in klein letters op Google. Dan maak jy vir jou bladzijn oop, dan registreer jy, jy registreer, jy krij jou, jou eie password jy eie, eie woord wat jy dan in die toekomst gaan gebruik met jou eie aanteken nommer, dit moet jy assebliep onmiddellik neerskryf en jy gaan het altyd gebruik, jy moet sorg dat jy weet wat is jou inkomste belasting nommer, en dan gaan saars jou in kennis stel, jy kan voortgaan. So die oomlik as 1 juli aanbreek elke jaar, is jou ERP 5 van jou werk nie, maar reeds op die saar stelsel. Dis nie wat jy nog hoog in te voer nie, dis reeds beskikbaar, jy maak jy bladse oog, jy gaan dier die paar stappen, en so ek sê, dit gaan vir 2015 nie vat,
0: as dit die eenvoudige belagingsberekening is. Dit was André Tak, hy is een by Tenex Investments. Dit is dan ook ons program vir vandag, want daar is jy vir my e-post wil stuur, Suzanne, by rsg.co.za. Suzanne, by rsg.co.za, want daar is rand en cent boek, wat beskikbaar is, by boekwinkels, na aan jou. En volgende zondag is ons terug met nog gesprekke. Baie dankie dat jy saam geluister het, en ek hoop as een baie voorspoedige week vir jou. Tot ziens.